0: Hello! I am back und zwar mit neuem Mike und Popschutz und mit einem Video. Die letzten Wochen war ich erst einmal etwas krank, dann habe ich versucht, Liegengebliebenes aufzuarbeiten, Persona 4 gezockt, der Podcast dazu folgt, Twin Peaks gesehen unter anderem und bin weiteren, noch nerdigeren Hobbys nachgegangen. Um ein neues solches soll es heute auch gehen, nämlich um EGL, einen Modestil, der Ende der 70er Jahre in Japan aufkam und von viktorianischer und rokoko sowie, was irgendwie immer unerwähnt bleibt, aber aus kritischer Perspektive denke ich recht wichtig ist, leichten Trachten Einflüssen inspiriert ist. Das Akronym EGL steht für Elegant Gothic Lolita. Kurzum, Lolita Fashion hat aber nichts mit Nabokovs Roman Lolita zu tun. So behaupten es die Fashion Aficionados zumindest selbst und tatsächlich glaube ich das, trotz aller und gerade wegen der sehr mädchenhaft unschuldigen high femme ausrichtung der Mode. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Wenn ihr das Ganze gerade als Video seht, dann seht ihr mich in meinem ersten sogenannten Co-Art. Das heißt also in einem koordinierten Outfit. Allgemein gibt es drei Unterkategorien der Lolita-Mode. Nämlich Sweet, das heißt in der Regel Hyper-Girly, viel Pink, Glitzer, Cute Prince. Teddybären und Stofftiere. Dann Classic, die eher elegantere Variante. Muster statt Kawaii und Blumiges. Und dann zuletzt Gothic, was selbsterklärend ist. Viel schwarz, ja, Vampire und so weiter. You know the drill. Wichtig für Lolita ist der Petticoat, ein relativ kur kurzer Petticoat, der die charakteristische Form verleiht, sowie Balance. Balance, das heißt, von Kopf bis Fuß muss eine Balance hergestellt werden, die zum Beispiel durch Accessoires und Kopfschmuck erreicht werden kann. Kopfschmuck sind zum Beispiel Schleifen im Haar oder Bonnets oder Ähnliches. Im Gegensatz zu der meisten anderen Harajuku-Mode – Harajuku ist der Fashion- und Lifestyle-Hotspot Tokios – ist Lolita keine Fast Fashion. Es gibt über das Jahr gesehen wenige Kollektionen und einen riesigen Secondhand-Markt. Zumindest für die großen Lolita-Labels und Indie-Brands, die nicht auf Taobao, dem chinesischen Amazon, verkauft werden. Insofern ist die Mode erstaunlich nachhaltig. Im Video trage ich zum Beispiel ein Kleid der japanischen Marke Angelic Pretty, das ich secondhand in Deutschland für 180 Euro bekommen habe. Ich bin die dritte Besitzerin dieses Kleides in Europa. Warum mache ich das Ganze jetzt überhaupt? Tatsächlich ist es schon seit ich ein Teenager bin, mein Traum mal als ein solches fluffiges Sahnebese gekleidet zu sein. Nicht verkleidet, das ist den meisten Nudelitas ziemlich wichtig. Das erste Mal habe ich damals ungefähr mit 13 oder 14 Liter Mode in einem sammelkarten des japanischen Modemagazins, ich möchte sagen Foods, gesehen, dass ich mir aus irgendwelchen Gründen seiner Zeit neben meinem üblichen nerd -Swag gekauft habe. Ich wusste sofort, dass ich das ausprobieren wollte, hatte aber Angst, denn es kam mir erstens zu girly vor. Und zweitens dachte ich, das als nicht-weiße bzw. nicht-japanische Person irgendwie nicht zu dürfen. Ich ließ es also bleiben und das Ganze mehr als zehn Jahre lang. Den Ausschlag dafür jedenfalls, dass ich es jetzt doch probiert habe, war eine YouTube-Serie von schwarzen Lolitas aus Großbritannien und Nordamerika, die über Rassismuserfahrungen berichteten. Besonders im Kopf geblieben ist mir von einer schwarzen Lolita die Aussage, dass viele äh, andere Lolitas, aber vor allem Menschen auf der Straße sie darauf angesprochen hätten, ähm, dass ihr Outfit historisch ja gar nicht akkurat sei, weil schwarze Personen damals nicht zum Adel gehört hätten. Was totaler Quatsch ist, weil Lolita Mode überhaupt gar nicht versucht, historisch akkurat zu sein. Es gibt wie gesagt, diese bunten Prints, es gibt viele so zusätzliche Schleifen etc. Und es geht deswegen überhaupt nicht um irgendeine historische Akkuratheit. Selten habe ich so viel Empowerment empfunden, wie in diesen Videos. Äh, in denen schwarze Frauen und Männer, äh, side note, es gibt männliche Lolitas, die unabhängig von sexueller Orientierung die Kleider samt Rüschen tragen und lolita Männermode, sogenanntes OG, das heißt Prinzenmode, die hauptsächlich von Frauen getragen wird. Free Gender Expression for Everyone. Also durch diese Videos von Frauen, Männern sowie Transpersonen habe ich mich empowered gefühlt, als diese dazu aufgerufen haben, sich zu trauen, das zu tragen, was ein NE bzw. ein NE als Person glücklich macht. Stichwort. Kleidungssemiotik. Dr. Bittray hat dazu zum Beispiel eine ganze Dis geschrieben. Das bedeutet sehr vereinfacht, die inneren Werte durch Kleidung nach außen zu tragen. Semiotik ist Zeichenlehre, die Lehre der Zeichen. Bis heute ist einer der bedeutendsten Aufsätze zum Thema der von Umberto Eco, der dem im Zeichen der Rose tut. Ich habe heute das Buch als Grundlage genommen, zitiere jetzt aber aus Literaturtheorien im Netz. Das ist so ein, eine Online-Ressource der FU Berlin. Ich zitiere Echo hier im literaturwissenschaftlichen Kontext, auch wenn ich Semiotik gemeinhin der Sprachwissenschaft zuordne und der Text auch in der Sprachwissenschaft wichtig ist. Semiotik ist vielleicht der Bereich aus der Sprachwissenschaft, der am ehesten und am öftesten auch in literaturwissenschaftlichen Kontexten gebraucht wird. Egal, erst einmal weiter im Text. Eco formuliert die Mechanismen der Ästhetik auf Basis semiotischer Prozesse. Ich zitiere jetzt schon aus diesen Literaturtheorien im Netz. Also, Zitat anfangen. Echo formuliert die Mechanismen der Ästhetik auf Basis semiotischer Prozesse. Die ästhetischen Zeichen haben folgende Merkmale. Über- oder Unbestimmtheit der Zeichen. Ganz grundlegend ist jedes Zeichen unbestimmt und erfordert eine Interpretationsleistung durch den Leser. Das gilt für alle Zeichen, wird aber bei poetischen, poetischen Texten umso deutlicher. Des Weiteren kann durch Signifikationsprozesse der Redundanz und der Überkodierung eine Überbestimmtheit des Zeichens auftreten. Das heißt, keine Interpretationsleistung wird zu einem einzig gültigen Ergebnis kommen. Der gern als Beispiel genommene Satz von Gertrud Stein Roses, 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 Rose, zeigt, wie durch Wiederholung die gängige Signifikanz, Bedeutungszuordnung in Frage gestellt wird, ohne dass sich diese Frage auflösen ließe. Ferner verweist diese Phrase durch die Redundanz autoreflexiv auf seine eigene Oberflächenbeschaffenheit, das heißt die Struktur des Signifikanten. Der zweite Punkt, den Echo nennt, ist Abweichung von Normen. Über- und unbestimmte Zeichen weichen von der gängigen, alltäglichen Norm der Zeichenverwendung ab. Es ist ein Spiel mit den Konventionen, das hier stattfindet. Und der dritte Punkt ist Idiolekt. Bei diesem Spiel werden eigene Regeln der Codierung und Ordnungen der Zeichenverwendung konstituiert. Der Text bekommt seinen individuellen Code und mithin seinen Ideolekt. Zitat Ende. Wenn wir jetzt also das auf Lolita-Mode beziehen, sehen wir eine Abweichung von Normen, ein Spiel mit Konventionen, das dazu führt, dass Lolita-Mode oft als Kostüm interpretiert wird und nicht als Modeentscheidung. Innerhalb der uns bekannten westlichen Codes ordnen wir den Namen Lolita Nabakov zu. Und die Art der Kleidung, verspielt und mädchenhaft, wird oft fetischisierend gelesen. Die PartizipantInnen der Mode selbst sind aber meist weiblich, oft queer, und achten stark darauf, starke Trennlinien zwischen jeglicher Art von Sexualisierung und der Mode zu ziehen. Nicht umsonst gibt es einigen Pief zwischen bestimmten TeilnehmerInnen der BDSM-Community. Ähm, und Lolita fashionist das, weil Consent in manchen Fällen da nicht ganz beachtet wird, weil eben das Ganze so falsch gelesen und falsch interpretiert wird und gedacht wird, dass Leute, die Lolita tragen, auch Teil dieser Bondage Community, also der BDSM Community, Entschuldigung, nicht der Bondage Community, sondern der BDSM Community sind. Und das ist auch nicht so fernab jeglicher Logik, wenn man sich anschaut, wie wir eben diese Art von Mode kodieren. Stattdessen haben wir es aber mit einem Eskapismus zu tun, etwas Geekigem. Die Kleidungsstücke werden gesammelt. Das Tragen der Kleidungsstücke auf Events wie Teezeremonien und in Museen zum Beispiel bietet eine Flucht vor der Realität. Hier tritt natürlich eine kognitive Dissonanz mit Punkt 1, sich verkleiden, auf, aber darauf will ich heute eigentlich noch nicht eingehen. Lolita-Mode ist eine Kleidung für die Tragenden selbst, die Innenwirkung und eine Gruppenzugehörigkeit in einer Art Inner Circle ist wichtiger als die Außenwirkung. Lolitas weisen oft darauf hin, dass es bezeichnend sei, dass ihnen oft unterstellt wird, sie machten das für einen Male Gaze, wenn doch die weibliche Form zugunsten hyperfemininer Marker in den Hintergrund trete. Das, so das Argument, sei im Grunde genommen Feminismus. Ich kann diesem Argument zumindest teilweise folgen und bin jedenfalls froh, jetzt auch von Zeit zu Zeit in den drei Outfits, die ich habe, Tee schlürfen zu können. Ab und an sich hart aus Etagerien gönnen, während Mensch, sich, Mensch wie Sahne aussieht. I can get behind that. Die nächsten Wochen werde ich auch einige Filme aufnehmen, der nächste Film, den ich gerade vorbereite, ist eine Rezension tatsächlich, wird vielleicht auch nicht in der Podcast-Reihe erscheinen. Und zwar ähm, rezensiere ich die zweite Ausgabe der Literarischen Diverse. Das war, es von, das war es von mir, Entschuldigung, für heute. Heute ein bisschen gescripteter. Sagt mir gerne Bescheid, was ihr da denkt. Und ja, das war's für heute. Okay, love you, bye.